0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um TradeCast e hoje é um TradeCast muito especial porque temos aqui uma presença muito importante talvez uma das pessoas que mais ajudou a conscientizar os investidores aí na Bolsa que é o Henrique Breda representando aqui a Alaska eu particularmente acompanho é, o trabalho do Breda aí desde quando entrei na Bolsa ali em 2016 até porque, poxa, se falava muito do Alaska e continua se falando né? pela performance e tudo mais conseguiu é, trazer aí de 2016 para cá e Breda, para nós é um baita prazer tê-lo aqui conosco, porque, poxa, sabendo que você está aqui, é a certeza de que vai ter um conteúdo de qualidade para nossa audiência, a gente vai esmiuçar aqui também algumas teses, principalmente, né? Acho que quem ouvir aqui esse trade cash até o final vai conseguir sair um investidor melhor, porque eu particularmente sou aquele tipo de pessoa que gosta de estar tá perto daquelas pessoas que têm resultado e com isso fica muito mais fácil de pegar ali alguma dica, pegar alguma coisa que eu posso colocar na minha vida como investidor e sair daqui melhor, sair menos especulador e sair mais investidor com foco no longo prazo. Então, queria agradecer Agradecer primeiro pela sua disponibilidade e, claro, pode ser que alguém não te conheça, né? pode ser difícil, mas, por favor, eu queria que você apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória no mercado e um pouco do que é Alaska, por favor.
0: Obrigado, Rodolfo, aí pelo convite e, e o time todo aí do Tradecast. Para mim é um prazer poder falar com vocês. Vira e mexe, alguma coisinha de vocês me aparece na tela, um gráfico, um print, alguma coisa, alguém me manda. Sendo bem breve, meu nome é Henrique Breda, eu sou um dos, um dos sócios e fundadores da Alaska, trabalho com investimento em ações desde 2005, antes disso já fazia análise de empresas mais com foco em crédito, passei por várias gestoras, numa primeira fase aprendendo como analista de empresas, bastante foco em commodities, em empresas de construção civil, eram setores que eu olhava, varejo. E o meu tempo começou a ser gasto também não só em ser um analista de empresa, mas tentar montar uma gestora e um time que me agradasse e que fosse algo perene. Acabou que tive a sorte enorme de encontrar o Luiz Alves, que seria um sonho, acho que para qualquer pessoa do mercado financeiro, trabalhar junto com ele. E em 2015 tive essa satisfação. Minha sócia, desde 2010, a Ângela Freitas, foi a que fez a grande ponte. Era já amiga do Luiz Alves há muito tempo. E acabou que ali em 2015 montamos a Alaska basicamente no formato que é hoje. Uma gestora com foco em investimento em ações. Então eu gosto de falar mais de empresas do que ações. Porque a ação o cara lembra logo daquele negocinho que fica piscando na tela né? e a gente às vezes esquece que atrás daquele código ali tem uma empresa então somos investidores de empresas com foco no longo prazo, análise fundamentalista é o arroz com feijão mesmo, que de várias formas que você resolver medir essa filosofia de value investing, é um negócio que funciona ela funciona no longo prazo justamente porque não funciona sempre então, naqueles momentos onde não funciona, o pessoal pula fora e é onde você pisa no acelerador. E isso acaba gerando os ganhos no futuro. E essa atividade profissional que o pessoal olha, como sendo a nossa profissão, como sendo aquele horário do dia comercial, onde você chega no escritório, trabalha e depois vai para casa. Para nós, isso daqui não é bem isso. É a nossa atividade de paixão mesmo, a é nosso hobby, a é nosso vício. A gente não consegue ficar sem. É um problema quando não tem pregão, a gente não tem preços para olhar, não tem notícia. É o nosso projeto de vida, é o que a gente quer deixar para as nossas famílias e para quem vier depois. Então, costuma-se dizer muito que para investir em ações a gente tem que ter um prazo mínimo né, de cinco anos, para você olhar, e as pessoas olham em uma semana, né? mas ainda tem gente que acredita nos cinco anos. Mas para nós não é nem cinco anos, é a vida inteira mesmo, então... Se Deus quiser, tiver saúde para isso, eu vou fazer isso a vida inteira. Não tenho plano B, nem C, esse é o único plano. E dos sócios da Alaska, graças a Deus, todo mundo tem a mesma cabeça. Basicamente, essa é a pincelada inicial. A gestora aqui é o nosso trabalho e a nossa vida.
1: E assim, Breda, quando a gente fala de Alaska, as pessoas tendem a remeter aí ao Alaska Black, né? Talvez o principal fundo vai da casa, com mais de 2 bi de patrimônio. Aí a gente vê que, poxa, ao longo do tempo, né? Até olhando aqui no próprio Trade Map, né? De 2010 para cá, a gente tem uma performance aí de mais de cinco vezes o Ibovespa e ao que parece vocês fazem aí um bom trabalho né ao que parece em termos de resultado né está comprovado aqui é um bom trabalho no sentido de fazerem um bom stock picking e tudo mais é, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso né porque a gente tem aqui um universo de mais de 400 empresas listadas, e números IPOs que rolaram aí, mas vocês são, pelo menos eu vejo muito da sua abordagem assim, né, de buscar mesmo ter aquela exposição. Quando vocês compram ou gostam de um negócio, vocês querem montar uma posição mais relevante, entrar de fato no conselho para ser sócio em todas as esferas que assim, diz respeito ao negócio? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre o stock picking, porque quando a gente olha para o mercado americano, talvez você investir num fundo de índice tenha feito mais sentido nos últimos anos, né? O próprio Warren Buffett, na, na última reunião aí da Berkshire, falou bastante sobre isso, né? Que você investir na média no mercado americano por ser um mercado mais maduro funciona super bem. Só que aqui no Brasil é outra coisa, né? O nosso índice Bovespa é quase metade commodity, então não é tão simples assim. E quem faz bem o stock picking se destaca, e é o que a gente vê aqui no track record do Alaska. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da onde surgem aí o stock picking e principalmente, né? Como vocês fazem esse processo de investimento, da onde vêm as ideias de investimento, né? É talvez pesquisando aí, vendo aquilo que é trend ou pelo conhecimento que vocês têm no mercado, enfim. Cara, ó, essa empresa aqui, para mim, faz sentido investir. Esse shopping aqui, para mim, faz sentido a gente analisar.
0: Bom, é, primeiro, o histórico do Alaska Black, ele é um banhur, assim, né? É, um, é uma saga, né? Quem olha a cota ali não tem a mesma visão que a gente tem, obviamente, de tudo que ocorreu por detrás daquela cota. Então, o fundo Alaska Black, que tem a cota ali publicada, ele já nem é o primeiro Alaska Black, já teve um antes que começou, seu nome, até no comecinho de 2010 fundo exclusivo de uma família que estava com a gente lá na Skipper, aquela família acabou encerrando o fundo, mas ele, esse fundo se eu não me engano, ele foi splitado em dois e aí deu origem a esse fundo que está aí no histórico CVM e tal, só que a até o final de 2011 ele era um outro mandato, um outro benchmark, um outro gestor, do qual eu era fazia parte da equipe, eu era o analista da equipe. Quando chegou no final de 2011 o gestor saiu da equipe, eu fiquei. Logo após o mestiere que está comigo até hoje entrou já no começo de 2012, mas de novembro de 2011 e o mês de dezembro inteiro de 2011 o fundo ele foi sendo reformulado, então mudou o regulamento mudou o estilo de gestão, mudou o mandato do fundo, né? Nascimento oficial na nossa conta foi dia 1 de janeiro de 2012. Muita gente fala assim, pô, por que, que você não fechou o fundo, começou de novo, zero a cota, coloca no 1? Porque não muda nada, na verdade, sim. É, a gente gosta de deixar todas as cicatrizes e toda a ficha corrida ali do fundo porque por detrás ali da cota tem uma história societária difícil, pesada, né? Então passou por mais de uma gestora essa cota, né? E um ponto emblemático foi em junho de 2015 ter começado a trabalhar junto com o Luiz Alves, né? Dali a gente já teve uma queda drástica ainda da cota, mesmo após a junção, a gente já estava ficando bem otimista com o preço dos ativos no Brasil, a gente ainda perdeu um certo dinheiro em 2015, a gente estava muito otimista no começo de 2016, o fundo já abriu, já 2016, caindo mais 20%, até o dia 21 de janeiro de 2016, onde o fundo fez a low histórica do fundo. E aí, de janeiro de 2016 até 23 de janeiro de 2020, o fundo deu nove vezes, a bolsa andou um quinto disso, não sei quanto. Tivemos um ano de 2020 super difícil, né? chegamos a ter um drawdown de quase 70%. O fundo fechou o ano com queda de 50%, e estamos indo aí, o ano 2021 está se desenvolvendo. Quantos anos a gente tem pela frente? Eu espero que algumas décadas. Então, assim, tem muita história ali. E a questão do, do ETF, o índice, eu acredito que ela vai ser cada vez melhor, vai ser estatisticamente cada vez mais recomendável para uma pessoa típica investir no índice e não vir um fundo. Porque o que quer dizer uma pessoa típica? Uma pessoa típica que tem chances razoáveis de errar na escolha do seu fundo. Como eu acredito que a maioria dos fundos nos Estados Unidos, certamente, já é, mas no Brasil também, no futuro, a partir de hoje, já pode considerar que a maioria dos fundos vai perder do ETF, uma pessoa típica que não tem tanta capacidade técnica de escolher fundo, é mais provável que ela vá bem escolhendo o ETF para investir do que um fundo. Porque se você somar todos os fundos, você vai ter o mercado e, além disso, os fundos têm que pagar taxa de administração e taxa de performance. Então, naturalmente, todos os fundos dão o mercado. Só que, além disso, você tem que tirar deles algumas taxas. No mercado, apesar do ITF no Brasil ainda ser caro versus os Estados Unidos, as taxas são bem menores do que um fundo de administração ativa. Mas nós temos ações listadas em Bolsa aqui na Alaska por acaso. Porque, por acaso, a gente escolheu investir em empresa que é listada. Porque a atividade essencial nossa é investir em empresa. Poderia ser empresa de capital fechado, poderia ser empresa pequenininha, né? empresa de capital fechado aí se diz private equity. Né? Mas a gente vai nas ações porque é bem menos burocrático. É muito mais fácil comprar e muito, é muito mais fácil sair. Em essência, nós acreditamos que não foi inventado ainda no mundo nenhuma ferramenta ou nenhum veículo para se criar riqueza com tanta eficiência quanto empresa. Acho que o mundo até gozar de mais liberdade econômica no século 19, XIX, né, um pouco mais pós-iluminismo, e aí começou a vir Adam Smith, a turma toda, né, escrevendo e teorizando sobre liberdade, capitalismo e tal, até a gente ter mais ou menos ali por volta do século 19, o final do 18, essa ideia de liberdade, livre-arbítrio e tal, o mundo criava riqueza mais ou menos, não criando, meio, meio que saqueando outros países, né? Outras regiões, não existia nem país direito. Então, desde da Mongólia ali, o Gengis Khan dominando o mundo inteiro, passando pelos romanos e império britânico, é entrar em algum lugar, saquear tudo que tem e acabou. Esse negócio de criar riqueza veio com a liberdade, com a liberdade veio o comércio, com o comércio né, e a permissão aí de monarcas e senhores feudais, a gente começou a ter as trocas comerciais voluntárias entre as pessoas e isso foi evoluindo para se criar a empresa. Depois que o mundo inventou esse nome de empresa, a riqueza no mundo explodiu e a pobreza não para de cair. Então, a pobreza cai, a riqueza sobe por causa de empresa. Então, e aí a gente investe porque a gente quer ter ganho patrimonial, a gente quer aumentar o patrimônio das nossas famílias, porque com mais patrimônio você pode estudar em lugares melhores, você pode consumir produtos melhores, você tem acesso a melhor educação, melhor saúde, qualidade de vida e tal, e melhora um pouco essa nossa estadia aqui no planeta Terra, vamos falar assim, né? Então, para investir em empresa, o que, que eu vou fazer, né? Vou bater na porta de um cara e tentar ser sócio de uma empresa de capital fechado? Difícil para caramba, né? Você todo esse trâmite legal de eu injetar dinheiro, seja na empresa ou na conta bancária do sócio, ele me transferir uma parte da propriedade da empresa dele, a gente vai no cartório, registra isso, transfere a propriedade, faz a TED no banco, porra, na bolsa é um clique, vale três, clique, pum, pronto, comprei. Então, a gente investe em empresa listada em bolsa, porque é muito mais fácil. Se você entra de sócio com seu amigo numa nova franquia de venda de sapato feminino, por exemplo, você fez as contas, você acha que dá para pagar 50 mil reais, por exemplo, por 5% dessa franquia. Né? Você acha que o negócio dele vale 1 milhão de reais, 5%, 50 mil. E aí, no dia seguinte, você fala assim, pô, eu queria comprar mais, eu acho que vale 2 milhões. Como é que você faz para comprar mais? Difícil. E se você está precisando, você achou uma ideia melhor ainda, você consegue investir num negócio de, sei lá, de comida vegetariana, que alguém está abrindo, você fala, pô, quero entrar de sócio, e ali o cara está me vendendo uma participação que eu acho que é, tem mais desconto e tem mais ganho do que essa sociedade aqui que eu tenho nessa franquia de sapato feminino e tal. E só que você não tem dinheiro, você tem que vender essa... Participação sua na franquia de sapato feminino para entrar no negócio de comida vegetariana. Pô, você não tem liquidez, tem que convencer o cara a comprar seu, né, o seu stake naquela empresa. Ou seja, é um saco, ele é cheio de atrito, é mais burocrático o negócio. Na bolsa, clicou, vendeu, comprou outro, acabou. Então, assim, para nós, para tentar entender a cabeça nossa aqui da Alaska, sempre tentar sair do mundo da fantasia e ir um pouco mais para o básico sempre para o básico, né? O que, que é o um mercado acionário é um mercado de ações, literalmente. É um supermercado onde nas prateleiras tem lá Gerdau, Vale, Csn, Clabin, Suzano, Magalu, Areso, tem as ações que por algum acaso o preço varia todos os dias, né? No pão de açúcar não varia todos os dias, né? Geralmente o preço fica meio parado aí uma vez por semana, talvez mude. Então, muda toda hora, todo minuto. E é uma via de mão dupla. Isso é muito importante saber. Porque quando você entra no pão de açúcar, você quer comprar lá um engradado de Heineken. Aí você fala assim, pô, tá barato essas Heineken aí. Você vai lá e compra. Dia seguinte, por alguma razão, né? O dono do supermercado ficou doido, ficou apaixonado lá por Heineken e ele dobra o preço da Heineken. Aí você fala, pô, eu comprei lá, sei lá, comprei por 20 reais. Você vai no dia seguinte está 40. Aí você no mercado, você fala, puta, não consigo enfiar no dono por 40, né? Eu comprei por 20 gradados de Heineken. Eu quero vender para o cara por 40. Não dá, né? No mercado, você é uma via de mão única. Você só compra dele e não vende nada para ele. No nosso mercado de ações, eu posso vender para ele. Então, pô, tá, subiu para 40? Não, 40 não vale. Né, gradado. Então. Eu vou lá e vendo para o dono. Ô, dono, compra aqui para mim. Né? Compra de mim. Né? E o cara compra naquele preço que ele está ofertando. Então, o mercado acionário para a gente é um mercado de pedaços de empresa num preço via de mão dupla. Você pode entrar naquele preço ou sair naquele preço. Você que escolhe. Preço, para nós, é apenas uma porta... De entrada para uma empresa, ou se você estiver dentro, de saída. Você paga para entrar ou recebe para sair. E quando que você tem que entrar ou quando você tem que sair? É quando você quiser. Ninguém te obriga. Quando você quiser. E se você achar, é vantajoso. E aí começam os problemas na cabeça das pessoas. Imagina o seguinte, a gente acabou de fazer análise, por exemplo, da empresa Multiplan. Não é o caso, tá? Mas a gente como acabou de fazer uma análise da empresa Multiplan. Eu vou inventar os números, não é nem isso. É, a gente acha que vale né, 50 reais por ação, valor justo. Está 25, por exemplo. E aí a gente fala assim, olha, está com 50% de desconto, bacana. Aí a gente começa a comprar. Hoje é o primeiro dia de trade, comprei um pouquinho de Multiplan. Eu torço para acontecer o que amanhã com a ação da Multiplan? As pessoas falam, porra, para subir, você comprou? Não, eu acho que vale 50, está 25. Se 25 é bom, 24 é melhor ainda, 20 reais é uma delícia. Se eu compro mais, quer dizer, eu, quero, eu sou comprador, não sou vendedor. Então, se a gente está começando a acumular um ativo, eu quero que aconteça o quê com ele? Que ele barateie ainda mais. Você é um agricultor, você está cheio de caixa, cheio de ativo, Está começando a comprar, está querendo montar um latifúndio lá no Mato Grosso, começar a juntar uma terra do lado da outra. Você torce para a terra cair ou subir, mesmo depois de você ter começado a comprar. Você torce para cair. As pessoas não. Comprou, já torce para subir no dia seguinte. Então, assim, quando a gente pensa que por detrás daquele código tem uma empresa, uma firma, e aquilo existe, e está lá, gerando caixa, com o seu valor intrínseco, que depende de muitos anos de operação e que o mercado acionário é uma via, é uma porta de entrada na empresa, ali você começa a entender mais ou menos como é que a gente pensa. Compra um pedaço de empresa, avalia sempre o valor justo dela, depende do, do operacional dela, depende do que ela está entregando, depende da sua opinião sobre o futuro da empresa, que pode mudar com bastante frequência ou nem tanto. É, então, um setor que, né, que é próximo ou tem, ou tem algum fator de tecnologia muito importante, você tem que ficar atento, porque aquela empresa ela pode se dar muito bem ou ela pode morrer rápido, no meio do caminho se surgir um concorrente inovador. E se for uma empresa que é muito arroz com feijão, tipo Suzano, Suzano é celulose, é celulose de fibra curta, que vai para papel higiênico e vai para é, lenços né, higiênicos também, o mercado de papel higiênico não vai mudar. Acho que o jeito do ser humano se limpar não vai mudar. Então, assim, não tem que me preocupar muito com mudanças disruptivas da tecnologia. De repente, todo mundo vai usar BD. Ninguém vai mais vai usar papel higiênico. Não vai acontecer. Então, a gente fica prestando mais atenção na oferta, novos projetos que podem fazer com que o preço caia, ou, né, como é que está a demanda, mas não tem tanta disrupção assim tecnológica. Então é um constante acompanhamento de como é que tá os valores justos das companhias, o que não muda tanto, umas menos, outras mais. E isso sempre se comparando com a porta de entrada ou porta de saída, que é o preço na tela. Né? Se tá bom para comprar, compra. Se tá bom para vender, vende um pouco e compra outra que tá melhor. E qual que é o tempo gasto para tentar entender com o que que vai acontecer com a porta. Oh, hoje a porta de entrada para comprar a Multiplan, que vale 50 reais a porta de entrada está 25. Mas, putz, acho que amanhã essa porta vai cair para 20, Então, vamos esperar para comprar amanhã. Não, porque aí é uma análise sobre a opinião das pessoas sobre a empresa. Eu quero analisar a empresa, levando em consideração a minha opinião sobre ela. E aí eu vejo se o preço está bom. Se o mundo vai ficar excitado com a Multiplan amanhã, ou vai ficar totalmente deprimido com a Multiplan amanhã, eu não faço previsão sobre isso. Mas eu reajo. A gente tem a reação, não a previsão. Então, se por algum acaso amanhã a Multiplan ficar muito mais barata, a gente vai comprar mais. Reagimos. Se a gente comprou hoje a Multiplan por 25 reais, porque acha que vale 50, amanhã ela já vai direto para reais, a gente vai reagir. Vai vender amanhã. Então... A nossa previsão, ela se refere ao futuro da companhia. Aquelas pessoas que trabalham lá, o que, que vai acontecer? Quem que vai ser o presidente? Essa nova linha de negócio? Vai dar dinheiro? Não vai dar? Ali está o nosso foco de previsão, vamos falar assim. e super suscetível a erros. E o que, que acontece com os preços? Ou a opinião das pessoas sobre a empresa? Aí a gente não faz previsão, a gente só tem reação. Isso é o que norteia a nossa gestão, né? O portfólio management, né? Agora, as ideias, o stock picking, cara, surge de qualquer lado, né? Então, vou dar um exemplo. Recentemente, a gente aumentou um pouco a posição numa companhia de shopping, né? Que administra shoppings. A gente estava indo, vai acompanhando, vai rodando. Sempre a gente fica rodando na rua, né? Olhando, viajando, vendo, conversando com as pessoas... E aí a gente viu que o, alguns resultados operacionais de shoppings estavam vindo assim um desastre, porque está tudo fechado e com obrigação ainda de manter alguma coisinha aberta, porque tem alguma farmácia aqui ou ali, ou seja, o shopping tem que deixar a luz acesa, segurança na porta para uma farmácia. Então, prejuízo drástico, as ações tombando, né? porque o mercado só olha o curto prazo, né? de forma geral, e aí a gente falou assim, olha, é um shopping que a gente conhece, uma firma que a gente tem confiança e cedo ou tarde esse negócio vai abrir de novo. Né? A gente começou a montar a posição e não deu outra. Começa a vir vacinação, aí o pessoal começa a ficar excitado de novo porque agora o shopping vai voltar a funcionar. Como se fosse extremamente difícil imaginar que uma hora o shopping ia abrir de novo. Né? Então, assim, isso é de ficar circulando. Agora, ideia de investimento... O jeito mais básico é a gente ficar olhando o preço das empresas, que está na tela todo dia, comparada com o que a gente acha que é o valor justo dessas empresas. E hoje, assim, depois de tanto tempo, assim, desde 2011, 2012, fazendo modelos de empresa aqui, no nosso servidor aqui, tem uma quantidade de modelos de empresas gigante. Então é só você vai atualizando, conversando com as empresas. Então atribuição de valor justo para as empresas não é algo tão difícil para a gente, que a gente não tem que fazer muita coisa do zero, tá meio que pronto, assim, então, a gente não tem Gerdau na carteira, né, ainda, pode ser que daqui a pouco tenha, mas, ah, quanto que tá valendo o Gerdau, qual que é o valor justo? Ah, pega os últimos resultados, coloca lá tantos milhões de toneladas, preço do aço, margem, custo da dívida, imposto, tal, tal, já vejo a geração de caixa, vê qual que é a taxa interna de retorno desse negócio, desse fluxo de caixa, né, compara com o preço na tela e vê se está bom ou não. Não é tão difícil atualizar. Então, a gente fica atualizando os modelos conforme a gente vai se interessando pelo que está acontecendo com algumas empresas. Então, por exemplo, varejo no Brasil, lojas Renner. Ela acabou de fazer uma oferta de capital, colocou dinheiro no caixa, as ações estão abaixo né, do que já estiveram no passado. Está aí tudo bem, não tem nenhuma conclusão sobre estar barato ou não. Mas olha o que está acontecendo. Você vai nos shoppings, o que é normal hoje em dia? Logista que quebrou, lojista que fechou. Pela crueldade COVID, do Covid, da quarentena, lockdown, não tem o que fazer. Pequenininho quebrou, morreu e tá. tal. Aí você vê, num mercado onde muitos quebraram, a Renner não só não quebrou, como abriu mais lojas e ainda colocou alguns bi no caixa. É uma diferença competitiva, né um darwinismo assim super cruel e muito a favor das empresas da Bolsa. Ou seja, como é que pode, num setor que está sangrando, em que está tendo uma quantidade de morte enorme, a líder conseguir ainda abrir loja e ainda encher o caixa de dinheiro? Não bastasse isso... Os caras são muito fera. O que, que eles fizeram? Eles adiantaram dinheiro para fornecedor. Eles deram dinheiro para fornecedor, costureiro, o que quer que seja. Deram grana para o fornecedor que ia morrer. O fornecedor ia quebrar, porque ele fornece para outros lojistas também. Então, o fornecedor só não morreu por causa da Renner. Ou seja... O que, que vai acontecer com essa relação de Renner com fornecedor? Imagina o tamanho da lealdade que esses fornecedores vão ter com a Renner. Na hora de faltar um produto, alguma coisa, de ter que pedir uma prioridade, a Renner dispara lá na frente. E isso é um negócio que as pessoas não, não gastam muito tempo para entender. Então, olha a crise, o Brasil vai virar a Venezuela, o Lula vai ser candidato, ah, a pessoa né, fica naquela, e esquece de olhar as empresas, o que está acontecendo, como é que é a Bolsa não é PIB, porque se falar que o setor de vestuário no Brasil é a Renner, pelo amor de Deus, né? a diferença é astronômica, é, aliás, é o avesso. Então, para tentar entender um pouco mais a Bolsa ou as empresas da Bolsa, você tem que parar de fazer as outras coisas e passar a olhar as empresas da Bolsa. É porque se você tenta né, medir uma coisa que não tem nada a ver para tentar entender a empresa da Bolsa, você está perdendo tempo, é melhor você olhar a empresa da Bolsa. Em essência, o que a gente faz é gastar tempo com as empresas o tempo todo e tentando tirar o máximo de informação ali da empresa, dos concorrentes, fornecedor, clientes, conversa, participa dos conselhos de administração, fiscal, para tentar mapear aquela empresa para, após esse mapeamento, conseguir atribuir um valor Minimamente razoável de que será quanto que vale aquele negócio. Depois disso, você compara com a porta de entrada nela, que é o preço na tela. Se tiver bom, compra. Se tiver muito bom, compra bem mais. Se depois que você comprou, melhorou ainda mais, o desconto, compra mais. Se tá ruim, não faz nada. Se tá péssimo e é uma empresa que você tem, você começa a sair e vai oxigenando o portfólio. Então, não é complexo o que a gente faz. A única parte que eu não diria que é complicada, mas que ela é difícil é você realmente se ater a essa receitinha de bolo de focar na empresa, não se desviar com os ruídos, prestar atenção no sinal e fazer o que tem que ser feito. né? Se barateou mais, compra mais. Ah, mas o Moro pediu demissão, o bolso está caindo. Cara, o que o Moro tem a ver com a Renner, cara? Então, assim, sabe? Colocar as coisas no seu devido lugar. E é muito difícil fazer isso. Porque com esse negócio de abundância né, de informação, internet, Twitter, Instagram, aquela avalanche de torcedores de um lado para o outro, você é levado muito facilmente para as discussões é, passionais. Então, quanto mais você se afastar disso, melhor. Para poder ficar no campo racional. Senão é muito fácil você ir para o campo irracional.
1: E uma pequena fala, você conseguiu trazer muitas coisas que talvez para você é simples, mas para quem está nos ouvindo, certamente agregou muito valor, né? E acho que deu para perceber aqui a importância do preço, você saber o que está fazendo. E eu gosto sempre de fazer analogia como um eis, né? Poxa, é importante que você tenha um objetivo e saiba para onde está indo e quanto tempo vai levar para chegar lá, para você saber o que fazer, não deixar a vida me levar. Então, quando você compra uma ação e não sabe qual é o valor justo para ela ou, ou até onde faz sentido você investir, você está navegando em um mar sem saber para onde apontar o seu leme. Então, quando você tem essa questão de preço justo, quando você analisa e tudo mais, fica muito mais fácil de saber, poxa, nesse preço vale a pena aumentar mais posição, aqui já não faz mais tanto sentido, eu começo a ir ajustando. E acho que um papel fenomenal que vocês gestores fazem, principalmente o pessoal da Alasca, é conseguir diversificar no tempo também esses aportes. Né? Porque o que eu mais vejo, Breda, é o pessoal, é, poxa, analisei que uma empresa, gostei, quero comprar via varejo. Tá 20 reais? tá bom. Vou colocar o dinheiro que eu quero em via varejo em 20 reais. Aí você vê ela agora a R$12,00 e ele fala, poxa, o que, que eu vou fazer? Talvez eu já estou com um tamanho muito grande para a minha carteira, só que eu não tenho o que fazer, não tenho mais aporte para colocar, senão vai ficar algo de fato muito grande. Só que uma premissa que você deixou bem claro aqui é a questão de diversificar no tempo, né? Então as pessoas focam em diversificar em setores, em empresas, mas esquecem do tempo também. E você bem disse, né? Poxa, se eu gostava de algo a 25 cair para 20 que bom, né? tende a ser contra-intuitivo, né? A gente pega aí o Rápido Devagar do Kahneman, é, a gente costuma ver ali que, poxa, a alegria dos ganhos era muito bom, mas a dor da perda tende a ser duas vezes maior do que a alegria dos ganhos. Então, o investidor, ele tende muito a olhar para isso, né? Poxa, estou perdendo dinheiro, está sangrando, né? Em março do ano passado foi muito disso, né? Só que quem tinha ali uma tranquilidade maior, sabia que a bolsa é para isso, conseguiu aproveitar inúmeras oportunidades de empresas que dobraram, triplicaram, quadruplicaram nesse período,
0: Deixa eu dar um exemplo para você claro. assim o problema esse mundo atual de likes né e de comentários pode se dizer que em certos aspectos isso tem muito de democracia também né onde cada cabeça é um voto ou cada pessoa vale um isso acaba massacrando as pessoas então vou dar um exemplo imagina você Rodolfo é, chega sei lá mil pessoas de uma torcida organizada qualquer, de qualquer time aí, e os caras chegam para você e falam, Rodolfo, você é burro, você é burro, você tá errado, você é burro, mil burros, né? E aí um carinho um velhinho assim, descabelado, um alemão, chamado Albert Einstein, ele chega para você e fala assim, Rodolfo, você é inteligente. Então você vai ter um like e mil dislikes. Ou seja... Você é bolsa inteligente? Cara, você pode incinerar os mil que chamaram você de, de bolsa inteligente. Wisefocus é inteligente. Então, assim, a bolsa, de forma geral, no curtíssimo prazo, ela é uma votação de várias pessoas opinando sobre a empresa o tempo todo e com os mais variados incentivos que você pode imaginar. Um cara comprou porque escutou uma dicasinha de alguém um cara vendeu porque precisou do dinheiro, porque tinha que pagar uma dívida, o outro cara comprou porque ele teve aporte no fundo dele e comprou para colocar o dinheiro para trabalhar, o outro cara vendeu porque sabe que o resultado que vai vir no próximo trimestre é ruim, o outro cara começou a comprar porque sabe que o próximo trimestre é ruim e já quer começar a montar a posição, você não tem a menor ideia do porquê está caindo no curto prazo ou subindo, a gente não sabe. E as pessoas querem tentar entender. Eu acho engraçado que as pessoas perguntam assim, pô, por que, que a bolsa caiu hoje? ou oh, por que, que a bolsa subiu? E que interessa saber? Eu posso inventar qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Em 1812, quando a França tava invadindo a Rússia e tal, né? E aí o Napoleão tomou uma tranca feia lá dos russos. E aí você vê, o que que os escritores russos escrevem, né? Enaltecendo a Rússia. Ah, o exército russo foi muito inteligente em ir atraindo cada vez mais para dentro do território as tropas francesas, foi atraindo estrategicamente, porque eles sabiam que quanto mais para dentro do continente, pior iria ser para o exército francês, porque o inverno russo iria castigar de tal forma o exército francês e o próprio inverno iria dizimar as tropas do Napoleão. E foi isso que aconteceu e por isso que a Rússia ganhou. Então ele descreve desse jeito. Aí você vê a explicação francesa. Não, Napoleão estava muito preocupado com a linha de frente do exército francês. Ele sabia que era um terreno mais inóspito, então ele foi super cuidadoso e mesmo assim negligenciou o inverno russo, que acabou sendo muito mais rigoroso que o normal e acabou castigando o exército francês. Não foi nenhuma coisa nem outra, tudo mentira. Você vê, desde a entrada das tropas francesas no, no território russo, a Rússia deu tudo o que podia para impedir essa entrada no território. Os soldados russos meio que morreram de fome, se chegaram a saquear a vila. Eles entregaram tudo o que podiam para barrar a entrada dos franceses, ou seja, não ficou atraindo coisa nenhuma. E o francês ele foi entrando. E a cada nova conquista que Napoleão fazia de uma nova província, uma nova cidade, ele comemorava, ele comentava, mas, não, ou seja, ele estava entrando no, no continente, né? Rússia é quase um continente, estava então, entrando no território russo, sem a menor preocupação de, olha, vamos com cuidado que aqui vai ser foda. Nada disso. Ou seja, entrou com tudo, não foi comedido, o exército russo tentou segurar com todas as forças, não deu, é, morreu muito o soldado e acabou que o inverno arregaçou com o, o exército francês e foi o que aconteceu, ponto final. Só que a realidade, ela é o que é, não é para a pessoa ficar inventando uma narrativa ou inventando uma justificativa para aquilo que meio que não tem, aconteceu, é só que é muito bonita, você falou, ah, olha, a bolsa caiu hoje, porque o risco do Brasil subiu, porque nos Estados Unidos teve rotação das empresas de tech, que agora compraram empresas de commodities. Parar para pensar assim, chega a ser um pouco ridículo, tem um pouco de vergonha, mas isso não entra na nossa análise, porque a gente tá olhando ali, Clabin, Clabin hoje tá tantos reais, quanto que a firma vale? A firma vale tanto, esse preço aqui dá a gente fazer alguma coisa? Não, a posição já tá adequada já tá bom, tem outras coisas que estão barateando mais, vamos comprar as outras, segura aqui, a posição tá bom, tá ok, ah, tá. aí o dia seguinte, barateou muito mais, ah, o pessoal ficou triste aqui com o preço da celulose, ah, e aí a Clavinha caiu, porque o pessoal tá triste hoje com a celose, tá, então a gente compra um pouco mais, porque a celose no futuro ninguém sabe onde vai ser, não é porque o pessoal ficou triste hoje que a celulose vai ficar baixo, e a gente aproveita para comprar um pouco mais. Então, essa proximidade maior do mundo real é o grande desafio, eu acho que, para as pessoas. Então, vou dar um exemplo. A gente investiu, não é segredo para ninguém, já fosse um público. posição pública, investiu na IOSP. Acho que a Alaska, somando todos os fundos, tudo, a gente tem 13, 14% da companhia. Antes de investir na IOSP, eu acho que já vai para três anos, dois ou três anos, de cabeça não estou lembrando, que o Dan Iosp, que é um dos donos, é da família, presidente do conselho da Iosp, é meu colega no conselho da Marco Polo. Então, imagina, nesses três anos, eu conversei muito com o dono da companhia. Como é que é? Né? Como é que pensa? Como é que faz? Eu vi, eu vi as colocações que ele fez no conselho da Marco Polo. Né? As melhorias, as ideias, o contraponto, o nível de responsabilidade e racionalidade que ele tem. Ou seja, se esse é o dono, que é o presidente do conselho, a firma inteira dele deve reverberar o que ele está falando, né? deve pensar de forma parecida. Ou seja, foi quase três anos de namoro né? com o dono até chegar ao ponto onde o mundo ficou extremamente nervoso ou com medo do setor automobilístico e aí deu chance de o preço super baixo, uma opinião sobre o mesmo e sobre o dono positiva, combinada com o valor de companhia que a gente acha que é bem acima do que está o preço, aí a gente investiu. Mas foi um processo que levou anos. Seria a mesma coisa que a gente faria para investir numa uma empresa de capital fechado. Quem manda? Quem é o dono? Quem é? Você vai investir por exemplo, você vai entrar de sócio em algum negócio primeiro você vai falar, pô, mas quem que é? Quem que é o cara? Quem que manda? Quem que decide? Primeira coisa, né? Não é, Você não vai investir com qualquer um. Na bolsa, se você pergunta uma pessoa que investiu aí na Via Varejo, pergunta quem que é o presidente do Conselho de Administração? Quem que é o principal acionista? Quem que é o presidente da companhia? Às vezes, muitas das pessoas não sabem. Entrou porque ouviu falar. Qual que é o problema de você entrar porque ouviu falar? Você pode fazer isso? Pode, tranquilamente. Você é livre, faz o que você quiser. O problema é que é o seguinte, é que quando você entra, assim, de qualquer jeito, sem fazer eleição de casa, e a ação cai, você fica numa posição vulnerável. Aí você não sabe o que aconteceu, o que que tá caindo, quem está que tá vendendo? E que interessa quem tá vendendo? As pessoas estão tá perguntando mas quem tá vendendo? Quer saber quem tá vendendo? Então a pessoa começa a ficar numa situação super vulnerável, que aí usando a frase aí que você mencionou na expressão do Taleb, a pessoa que entra sem fazer uma lição de casa, ela fica numa posição frágil. Se você entrar numa empresa, tendo feito uma profunda, profunda lição de casa, você fica numa posição antifrágil. Você não vai ser vítima de fofoquinha, né? A ação caiu, você compra mais. A ação subiu porque o pessoal acha que agora, sei lá, a via varejo vai ser a próxima Amazon. Se você sabe, fez a lição de casa sabe que não, tem limite. Então você vende, não exagero. Então a única forma de você investir, estando numa situação antifrágil, é fazendo a sua própria lição de casa. Assim, a pessoa pode até copiar o Luiz Alves no trade, mas não consegue ter o estômago do Luiz Alves. Então, a hora que você até copiou, comprou a mesma ação, papel cai 50%, o que a pessoa faz? Vende. O que o Luiz faz? Compra mais. Porque o estômago é diferente. A lição de casa foi diferente. Então, a recomendação para as pessoas é não entre sem saber para não ficar fragilizado. Agora, quem entrar e quer ficar
1: fragilizado, problema é seu. Mais aulas por aqui do Henrique Breda. E, Breda, eu queria que você falasse aí, poxa, acho que a gente permeou em muitas coisas, né? Falou um pouco do varejo como um todo, né? Tá tendo essa grande consolidação, marcas querendo comprar outras marcas, né? Arezzo bidando ali, Ering lojas americanas com a fusão com a B2W, comprando a Único também. A gente vê a Renner também com esse aumento de capital agora. Então, talvez aquela grande questão, né? O mercado não tá vendo, tá achando que é muito ruim e talvez nesses cenários que você consegue encontrar os melhores negócios, né? Porque enquanto todo mundo não, não tá olhando, quem de fato conhece, quem de fato tá entrando em uma posição mais assimétrica, consegue capturar muito e muito valor, é igual o Magalu, Todo mundo que olha você, acho que tem uma imagem aí da Magalu junta, né? Porque, poxa, é, é falar do Breda, é lembrar da Magalu e, poxa, talvez em 16 olhar hoje no Retrovisor é muito fácil falar de Magalu, o quão era e tudo mais, mas tinham inúmeros investidores em Bolsa, mas poucos tinham o culhão de investir nela pelo momento, pela reestruturação que ela estava passando. Só que eu acho que a gente tem algumas empresas aqui que estão em Bolsa, que já são consolidadas, que já estão há um baita tempo no mercado, só que talvez não são tão olhadas assim porque não estão naquele hype de ser, por exemplo, tão de tecnologia e tudo mais. E olhando aqui, né, o portfólio que a Alaska tem, eu queria que você comentasse um pouquinho da Rumo, né? Porque poxa, é uma baita empresa, uma gigante que nós temos aqui no Brasil que trabalha principalmente na questão de transporte rodoviário e ferroviário. A gente tem que pensar que o Brasil ele é um país aí continental e muito da demanda dela vem do agro que nós estamos vendo aí recordes atrás de recordes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa tese, né? O que chama a atenção de vocês em Rumo e o que vocês vislumbram daqui para frente
0: principal ponto que faz com que a gente tenha rumo é o preço, né? Se a ação tivesse a 100 reais, né? A 100 reais a gente não ia ter rumo. E a tese seria a mesma. Então, assim, isso é um negócio importante também para as pessoas terem na cabeça. A tese, basicamente é a sua opinião qualitativa sobre a empresa, né? Quanto que ela vai faturar, quanto ela vai gerar de caixa, por que que ela cresce. Shopping, né? a tese de shopping. Shopping é, é você ser um espaço bem mais organizado para uma loja operar, né? Versus a rua. Tem a competição do e-commerce, mas tem muita coisa, o vestuário para mulher, a experiência de compra, serviços ou restaurantes que acabam acontecendo cada vez mais com conforto, segurança e praticidade dentro de um shopping, né? Então é a tese, essa é a história, mas tudo tem um preço. Na Rumo, mesma coisa. A tese, se a gente olhar o Brasil de uma mentalidade de uns, colocar uns 8 ou 10 anos atrás... A mentalidade era de não deixar ou dificultar que as concessionárias, o é todo mundo que entra em qualquer tipo de concessão, né? CCR, antiga OHL, né? artérias nas concessões rodoviárias, ou porto, né? quem ganhasse a concessão de algum porto, como Santos Brasil, ou antiga ALL, antes de ser rumo. Todas essas empresas que operavam algum ativo que era concedido pelo poder público, essas empresas tinham muita dificuldade para ganhar dinheiro. O governo apertava muito na taxa interna de retorno, um governo anticapitalista, né? você tem que investir no Brasil, mas você não pode ganhar dinheiro. Falei, Pô, mas como? Fora todo o risco contratual. E pode-se dizer que depois do início ali do governo Temer, a mentalidade mudou bem, assim. Um negócio importante, que não tem tanto a ver com o arrumo, mas encosta nela, é a lei das estatais, onde você começa a criar um pouquinho mais de critérios, ou um pouco mais de responsabilidade na relação do governo com as empresas. Óbvio que ali a gente está falando só das estatais, mas isso é, mostra um pouquinho de mudança de mentalidade do governo versus os empresários ou acionistas, estão entendendo né, que não tem jeito, sem a poupança do brasileiro ou do empresário ou da coragem do empreendedor, como é que o Brasil vai crescer? Né? Afinal de contas, Brasília ela é uma ilha que boia em cima de um monte de impostos das pessoas. Né? Imposto é gerado como, né? transação comercial, empresa. Então, assim, a gente não está tão com medo quanto a gente estava no passado dessas taxas internas de retorno, astírios em projetos de concessão e tal. Então a gente olha toda empresa que tem alguma concessão, alguma coisa a gente olha hoje com menos preconceito do que no passado. E uma história que a gente acha que é muito bonita e o Brasil vai ter que explorar cada vez mais é o transporte além do rodoviário. Aí eu posso falar até a Loguin entra na mesma história da Rumo. O Brasil tem um território que é continental, né? Você ficar explorando isso só com caminhão a diesel é uma judiação, né? É, a gente tá deixando na mesa território relativamente plano, então o Brasil ali não é totalmente acidentado como outros países, então o Brasil tem planícies grandes, para a ferrovia é muito bom isso, e a costa brasileira é bem decente também, e tem escala, ela é bem grande, então dá para vocês operar. No caso da Rumo, tem algo ali que a gente acha que é muito especial, o grupo cozan ou pode-se dizer, o grupo de pessoas em torno do Rubens Ometo tem se mostrado muito competente desde o início da Cozana na bolsa. Imagina o seguinte, imagina você um empresário que listou uma empresa que tem moagem de cana e faz álcool e açúcar e a sua empresa foi totalmente dizimada ali em 2010, 2011 com a política de subsídio da Dilma para a gasolina, ou seja, baixou para caramba o preço do álcool e em cima de uma massa praticamente falida, você construiu a Rumo, a raiz e comprou a Congás. Você só consegue fazer isso se você for muito bom de serviço. Então assim, o pessoal lá do grupo Posan tem se mostrado com uma competência assim, que talvez tenha um ou outro no Brasil que, que consiga ter tanta competência quanto, né? Então, a Rumo na mão deles, que é a antiga LL, passou a ser extremamente rentável. Com medidas que aí não vale a pena aqui explorar aqui, mas com medidas de gestão e de melhor eficiência que são relevantes. Conseguiram fazer o negócio começar a dar muito dinheiro. Então, quando a gente olha o que tem pela frente, dado que a gente já confia na competência técnica e operacional das pessoas, quando a gente olha o que tem pela frente, o que, que é? Bom, o mundo vai continuar né, aumentando a demanda por comida. É, seja por questão de habitantes, seja por questão de qualidade de comida. né? Então, quando o chinês sai do tofu e vai para a picanha, o cara nunca mais volta para trás. Cara. O cara não quer saber mais de tofu. E isso, a demanda energética é muito maior. né? A quantidade de grãos que você precisa para criar um boi é muito maior do que você picotar de uma soja e virar tofu. Então, o consumo per capita de alimentos sobe e o capita, né? a quantidade de pessoas, também sobe. E aí, quando você olha... Os grandes celeiros no mundo, né, os grandes lugares do mundo onde dá para você plantar alguma coisa, ter comida, só chegar no Brasil, Argentina, Estados Unidos e pode considerar até a China também, que é uma grande produtora de arroz e tal. A China está totalmente tomada. Estados Unidos e Argentina não tem terra agricultável adicional para ser explorada. Só sobrou o Brasil. E a terra agricultável no Brasil... O que você não está produzindo hoje é puramente uma questão de logística se chegar mais um ramal ferroviário ali, o cara planta porque o custo né, logístico de você tirar ali da propriedade, da roça ali, e mandar para o porto inviabiliza, então quando chega um ramal ferroviário ou né, alguma tem que seja uma pavimentação melhor, uma rodovia o cara ele passa a poder plantar, fica viável e aí vira uma profecia auto-realizável O próprio investimento da RUMO em expansão da malha ferroviária cria a demanda pelo seu próprio vagão. Então a gente vê, às vezes, no, nos modelos dos analistas é o seguinte, ah, vai ter aqui mais uma, sei lá, leilão, uma concessão, privatização de alguma outra rodovia ou alguma outra ferrovia que não tem nada a ver com a RUMO isso vai aumentar a oferta de frete que vai fazer com que os preços caem. Só que o cara não coloca na conta que quando você cria a possibilidade de mais opções logísticas, você fomenta mais plantação. Então, assim, vira uma mistura de causa e efeito. O fato de chegar mais trem, o cara planta mais e você tem aquela demanda que você achava que ia ter. Então, você levou o trem para uma terra que não tinha nada era só pasto e, por causa do seu trem, vai ter grão, vai ter soja, vai ter milho. Como comida é um negócio que vai continuar crescendo, o Brasil tem espaço para isso. A gente vai aumentar a área plantada com o tempo, porque tem espaço. Fora os ganhos de produtividade nos produtores não tão eficientes. Se você vai para uma SLC, que é até listada em bolsa, a produtividade dela é top. né? Em algumas fazendas dela é até mais do que nos Estados Unidos, né? plantação de milho. Então, quando você vê o quanto que dá para ganhar de produtividade naquele cara que não é tão bom ainda, coloca na conta aquela terra que não está produzindo nada, e que vai passar a produzir, e as vantagens de custo, de preço, que é você transportar por trem ao invés de caminhão, a gente vê, assim, uma oportunidade de continuar crescendo para Rumo muito boa. Então, assim, crescimento de receita, geração de caixa e tal, a gente acha que vai continuar crescendo. O nosso trabalho na Rumo, como analista, é, ficar checando se aquilo que a gente imagina está de fato acontecendo, se a companhia está continuando com a disciplina operacional de ganhos de margem, de de custo fixo e tal, mas também sem ficar paranoico, que a gente vê em algumas analistas, ah, vendeu menos no primeiro trimestre. Pô, óbvio, a safra escorregou para o segundo trimestre. Você quer analisar um ano, um período operacional para rumo, Tenta pegar uma, uma safra inteira, ou safra e safrinha, pega um ano, um calendário, para você, né? Porque alguma coisa que embarcou no mês seguinte não embarcou nesse, aí entra no próximo trimestre, não entra nesse, então o resultado foi ruim, então a ação cai. Então o pessoal é meio maluco. O que, que acontece com o resultado operacional da sua fazenda quando você planta? Qual que é o resultado dela nos três meses seguintes? É zero, né? Você só plantou, não está colhendo nada, então você tem que olhar isso num prazo um pouco maior. Então quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, né? O futuro pela frente, a capacidade gerencial da companhia, a atitude do Grupo Cozan. a gente fica animado, né? é uma posição importante nossa, desde 2016.
1: Então, e 16 foi peanuts né? Ela chegou a treinar aí a 1,30 a ação e hoje fechou aí a quase 21. Então, acho que... os
0: tempos. 2016 tinha que ter aproveitado mais. <risos>
1: É isso, né? Acho que o investidor é aquele incansável, né? Talvez quando ele erra um pouco na tese, ele entrou mais pesado, fala, nossa, podia ter pego um pouco mais leve, né?
0: Mas a, no caso da Rumo, tô sendo injusto, assim, porque hum. se a gente olhar de 2016 para cá, a Magazine, andou muitas vezes mais do que a Rumo. Só que a contribuição para cota não é tão diferente, porque quando a gente comprou a Magazine, a gente começou a comprar, achava barato, mas... É, a gente comprou, assim, achando que valia. comprando por um real, ah, talvez acho que vale dois sabe assim? Né? Olhando, ela foi acontecendo devagar, a gente não entrou machão comprando um monte de posição. Vai devagarzinho, vai namorando a empresa e vai descobrindo ao longo do tempo. Na Ruma, a gente já foi mais macho, assim. Já comprou mais, assim, desde o começo. Então, a contribuição para o retorno, né? Seja da sua carteira pessoal, para o fundo, é o quanto que andou, vezes tamanho, né? Tamanho... Nessas horas importa. Size matter.
1: É isso aí. <risos> Size matter. Beleza, assim, Acho que daria para ficar facilmente mais algumas horas aqui conversando com você, até porque, poxa, o mundo está em constante mudança. Teve a questão da inflação mais elevada nos Estados Unidos, que fez as bolsas caírem, enfim. Mas eu vou deixar aqui é, aberta a oportunidade para quem sabe a gente fazer uma live aí no nosso canal do YouTube, seja no Instagram, para que o pessoal possa conferir. Mas de antemão, queria agradecer demais pela sua participação, por tudo que você trouxe aqui. Acho que são é, dicas muito valiosas, né? Pode parecer um pouco simples para você que já tá bastante tempo ah, nesse mercado, mas certamente para aqueles investidores aí, poxa, a gente tem uma malha aí de mais de 3 milhões de, de CPFs, né? Tiveram alguns eventos na B3, eu... Participei de dois que você esteve presente. Você falou, nossa, agora nós passamos aí, né? A quantidade de CPF na Bolsa passou a quantidade de pessoas que estão na cadeia, né? Olha que, que <risos> marco! Eu lembro bastante é. disso e agora é rumo aos 10 milhões, né? Acho que a gente consegue chegar lá, mas para chegar lá precisa de muita consciência. Eu acho que o trabalho que você faz aí, vocês na lasca, no sentido de não só gerir bem recursos, mas trazer informação para a galera, seja via Instagram, seja via Twitter, eu acho que é muito importante porque se não fosse isso... Eu tenho certeza que muitos CPFs não teriam entrado na Bolsa no passado, né? Porque a gente teve um movimento realmente muito abrupto, mas o pessoal, de maneira geral, segurou a onda, entraram ainda mais CPFs e conseguiram surfar ação, né? Mas talvez se não tivesse informação, como teve muito e continua tendo não seria esse o cenário. Então, acho que eu posso falar aqui em nome do Trade né para te agradecer como isso, como influenciador também, porque é um ecossistema, né? Acho que é um ganha-ganha para todo mundo. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais esse mercado fica maduro e mais empresas vêm, mais IPOs vão rolar, como já está acontecendo. Então, quando eu entrei na Bolsa em 16 era um cenário Agora acho que é um cenário completamente diferente, muito melhor e muito mais promissor daqui para frente. E eu queria que você falasse aí como podem encontrar mais informações sobre você, sobre o Alasca e tudo mais.
0: Informação mais completa e precisa, você vai achar no nosso site mesmo, o www.alasca-acet.com.br, e o ponto de partida lá para as pessoas nos conhecerem melhor é ver as nossas cartas era em ritmos trimestrais, bem lá atrás, está em ritmo semestral, e ali a gente não fica falando sobre teses de investimento, ah, por que, que investimos em Rumo, por porque ainda assim a empresa ela, ela é temporal, né? ela é fruto de um tempo, de uma circunstância, de, né, de um momento, e isso pode mudar com o tempo, né? às vezes uma empresa que a gente achava maravilhosa se mostra não tão maravilhosa e aquilo que você falou lá atrás carimbou, né? Então a gente fala sobre aquilo que para nós é atemporal e nos ajuda a ter um sistema de escolha, que óbvio que é vivo né com o tempo a gente vai sempre aprendendo alguma coisa nova mas a gente expõe lá o que a gente acha que é importante cultura corporativa, o valor da marca, o processo de investimento o que é resiliência paralelo de stock picking com darwinismo, né? E acho que é uma leitura, pelo menos, não é porque eu escrevi junto com meus amigos aqui da Alaska, mas eu acho que gostoso de ler. Quem quiser ver alguma coisinha um pouco mais filosófica lá, tô no Instagram escrevendo algumas coisas lá.
1: Boa. Breda, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Vamos marcar mais coisas aí, porque acho que o conhecimento que você tem tem que ser ao máximo externalizado para que as pessoas possam investir cada vez melhor.
0: Eu que agradeço aí, a turma toda do TradeMap, TradeCast. Obrigado. Valeu, Breda. Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Até a próxima.